0: ¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué te motiva? ¿Se puede ser feliz trabajando? Son parte de los temas que abordaremos en Reconociéndonos, Reconociéndonos. a través de UCSC Radio.
1: capítulo de Reconociéndonos. Soy Vanessa Vega y junto a Cecilia Gutiérrez saludamos a nuestros auditores y los invitamos a acompañarnos en este programa que destaca la labor de los funcionarios de la UCSC. Ya acostumbramos a esta modalidad remota debido a la contingencia que nos mantiene con esta medida de distanciamiento social. En el programa de hoy estaremos compartiendo con Catherine Roberts, quien es secretaria docente del Instituto Tecnológico de la UCSC. Pero antes de comenzar vamos a saludar a Cecilia. Cecilia, ¿cómo estás?
2: Bien, Vanessa, con todo en esta nuestra sexta semana de trabajo a distancia, eh, porque como recordarás, nosotros nos fuimos el 16 de marzo eh, a trabajar a nuestras casas, así que ya ya son varias semanas, ya estamos adaptados, así que listo y dispuesta para esta eh, este programa de radio.
1: Justamente porque ha pasado súper rápido el tiempo, parece que fue ayer cuando dejamos de ir a la universidad. Y antes de comenzar, les vamos a recordar mantenerse conectado con nosotros mediante las redes sociales de Facebook y e Instagram en UCSC Radio. Eh, llevamos, como tú ya decías, un par de semanas conversando sobre las técnicas para llevar este periodo de confinamiento. Y sobre todo de cómo reconocer estos pensamientos negativos, cómo manejar, por ejemplo, la falta de sueño ante estos pensamientos irracionales que surgen a raíz de esta situación de incertidumbre y estrés. En este capítulo vamos a adentrarnos en cómo mantener un clima positivo en el trabajo remoto porque particularmente, como tú decías, la Universidad del 16 de marzo se mantiene en esta modalidad con clases a distancia y sus trabajadores realizando sus funciones desde la casa. Y sin duda eso ha generado un escenario completamente diferente a lo que se estaba acostumbrado por parte de la comunidad universitaria. Hay muchos indicadores a tener en cuenta en esta labor, de, en este contexto, ¿cierto? Eh, ¿Cierto, Silvia?
2: Así es, Vanessa. Hay indicadores respecto al liderazgo, a cuánto apoyo le estamos entregando al trabajador... Eh por la calidad del teletrabajo el apoyo de los colegas, la comunicación etcétera, incluso hay indicadores para cuando volvamos obviamente que es ver cómo de alguna manera prevenimos los contagios y, eh, y hacemos que esta cultura eh, de hábitos eh, saludables eh, pueda imperar pero si yo te comento por ejemplo sobre el liderazgo, qué es lo que yo esperaría durante este periodo en que estamos trabajando remotamente eh, yo esperaría que la la jefatura, primero que todo, gestione de manera clara mis tareas, por ejemplo en la crisis. Eh, yo les hablaba semanas atrás que es muy importante trabajar por objetivo, es decir más que por horario, es imposible trabajar con horario eh, eh, en el, en casa porque siempre hay eventualidades desde que alguien toque el timbre o hay una llamada telefónica o hay una, alguna situación muy doméstica, como por ejemplo cortar eh, el gas de la cocina porque se está cocinando ¿Cierto algo en, en una olla? Entonces no podemos mantenernos todo el tiempo y por eso es importante eh, que haya metas como claras objetivos, también la jefatura tiene que ser comprensiva con este contexto es decir eh, no puede pretender que eh, al momento de llamar inmediatamente uno esté disponible porque pueden ocurrir estas cosas domésticas también que la jefatura eh, tome decisiones con respecto a nuestro bienestar y que mantenga obviamente una comunicación clara y constante eh, por sobre todo que retroalimente nuestro trabajo ¿Ah? y además eh, que de alguna manera permita que, que yo esté lo mejor posible realizando este trabajo pero también hay algunos que tienen que ver con el apoyo al trabajador mismo por ejemplo, yo esperaría que el trabajador que está eh, haciendo sus labores desde, el, desde la casa eh, tenga la sensación de seguridad de contención eh, que pueda llevar eh, esta sobrellevar este confinamiento con algún tipo de apoyo psicológico si es que lo necesita y también eh, que de alguna manera se pueda conciliar este trabajo remoto con la familia y para eso es muy importante a que el trabajador, cierto, responda a estos objetivos y por eso mismo hay que estarlo retroalimentando y consultando sobre las tareas que se desarrollan. Yo te diría que eso más o menos. ¿Qué ¿Te pasa, eh, Vanessa, te hace sentido lo que te comento?
1: Justamente, Cecilia, porque bueno, en las semanas anteriores habíamos venido hablando de una rutina que uno ya tiene que llevar con este confinamiento, aprender un poco a, a manejar los horarios, a manejar las técnicas entre el trabajo y las cosas del hogar. Y para eso es súper importante, me imagino, una buena relación, una buena comunicación entre la jefatura, entre lo que la jefatura le puede exigir al trabajador y en lo que el trabajador también le pueda exigir a la jefatura, ¿no? De todas maneras, eh, como yo comentaba eh,
2: eh, hace poco, eh, pasa, por ejemplo, que uno ahora tiene que buscar los horarios, por ejemplo, para hacer las compras, y no necesariamente va a ser después de las seis, entonces, por ejemplo, a mí me toca ir a hacer las compras, y claro, voy un jueves, ya definí que voy los jueves, pero claramente no voy después de las seis, porque probablemente es un horario que puede estar más concurrido, entonces voy a la una y media, dos, eh, eventualmente puedo ir a las tres, entonces mi jefatura eh, tiene que tener la flexibilidad para entender que no necesariamente puedo ese día en particular estar a las 3 disponible en caso de entonces desde esa perspectiva entender que los horarios no son eh, totalmente fijos hay cierta flexibilidad por lo mismo ahora ahí está todo lo que tiene que ver con calidad del trabajo indicadores para la calidad del trabajo y en este caso el teletrabajo tiene que ver con que yo cuente también con las herramientas con la información y la autonomía necesaria para organizar mi trabajo. Y ahí está el tema de los tiempos. También, eh, de alguna manera, eh, poder entender que incluso el teletrabajo hay investigaciones que señalan que podrían hacernos un 10 o un 15% más productivo si es que, como asumimos una rutina, y una organización de este trabajo en base a objetivos. Además, eh, se ha visto que eh, los integrantes de un equipo pueden encontrar eventualmente un lugar para trabajar tranquilo, con pocas distracciones, eso es importante. Además, vuelvo a insistir, la claridad de los objetivos de trabajo, eso yo creo que es lo más, lo más importante
1: justamente porque hay que tener una buena relación con la jefatura para poder de determinar objetivos, por lo menos por día. En, en el caso de la universidad, en el caso personal mío, nos mandaron un correo para preguntarnos los horarios, el lugar de donde vamos a estar trabajando y también las herramientas que nosotros necesitamos para poder desarrollar nuestro teletrabajo desde el hogar. No sé si te pasó lo mismo, Cecilia.
2: Sí, no, de todas maneras, esa es una instrucción eh, desde las autoridades claramente para todos los directores y jefaturas de que pudiesen primero que todo hacer un diagnóstico en qué condiciones estaba su gente, porque mmm, no todos, por ejemplo, pueden tener internet en la casa, y en esos casos lo que se hizo fue apoyar a esos trabajadores para que, el, para que lo tuvieran, digamos. No todos tenían sus implementos, algunos tuvieron que ir a buscar computadores o se les tuvo que facilitar de computadores. Lo mismo está ocurriendo con los estudiantes, no todos los estudiantes tienen equipos computacionales y por eso también se hizo este tremendo esfuerzo de las becas eh, para la conectividad o incluso en el préstamo de eh, tablets o aparatos, digamos, notebooks para los chicos que puedan así realizar sus clases online. Aquí también cobra sentido eh, muchísimo lo que tiene que ver con el apoyo del equipo. Por ejemplo, eh, que exista preocupación por el compañero, que hay algún tipo de conexión. La mayoría de los equipos se comunica por WhatsApp. Y ya como vimos la semana pasada, se han hecho cosas muy interesantes en las facultades, donde se reúnen no solo para efectos laborales, sino que también como una forma, digamos, de liberar el estrés. Eh, la gente se está eh, comunicando por WhatsApp, se está comunicando por otros medios, por Zoom, por Teams. Eh, por Skype, eh, para poder llevar una comunicación más fluida y poder realizar incluso las reuniones de trabajo periódicas que se necesitan. Eso es muy importante. Yo llamo a todos los líderes a que se reúnan con sus equipos para que se vean. Es tan importante eso porque genera confianza. Entonces, es muy importante en este instante, sobre todo, es eh, mantener justamente esas
1: confianzas. Justamente ahí tocas tú un punto que es importante. ¿Cuál sería un buen consejo, por ejemplo, para las jefaturas, para poder eh, crear toda esta calidad, este apoyo al trabajador y, un, y una unión también entre los equipos de trabajo que sería positivo de parte de la jefatura eh, para con los trabajadores?
2: Mira, la clave está en comunicación, 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 más confianza. Eh, no sé si tú pudiste ver... Eh, una columna que hizo el rector que habló de restablecer las confianzas yo creo que esa es la base o sea eh, confiar en que el otro efectivamente está haciendo su mejor esfuerzo confiar en que la jefatura está viendo eh, está velando por la preocupado por la calidad digamos de de vida de las personas, por la salud mental. Eh, confiar, confiar yo creo que hoy día es un punto central y comunicarse, o sea, eh, no dar por sentado cosas ahora, menos ahora, o sea, si antes lo hacía cuando estábamos dentro de una oficina hoy día, eh, dar por sentada ciertas premisas, eh, casi incluso pasa a ser ilógico, o sea, hoy día hay que llamar, hay que comunicarse, no siempre las personas están leyendo los correos, no siempre están leyendo eh, los documentos que enviamos, por eso la comunicación telefónica, la comunicación mediante Zoom, Teams o Skype eh, es, es claramente eh, una necesidad.
1: Y justamente, como ya lo veníamos diciendo hace tiempo, el eh, distanciamiento social no significa un distanciamiento eh, de las personas, y por eso también que la comunicación se hace tan importante, ¿verdad? Y sobre todo en este tema del teletrabajo absolutamente, o sea, eh, eso
2: lo han repetido mucho un distanciamiento más bien físico, eh, pero hoy día tenemos la gran oportunidad de eh, tener algunos tiempos para generar lazos, para comunicarse con personas que antes no nos comunicábamos eh, y yo creo que ese eh, es un es un punto es un punto central, o sea eh, yo les decía en programas anteriores, llamar a ese familiar, llamar a esa persona que hace mucho tiempo no contactaba, eh, y darte cuenta que probablemente con esto que nos está pasando vamos a aprender muchas cosas y una de ellas es la importancia de estar conectados
1: Así es, Cecilia Cecilia, antes de seguir conversando sobre este tema que ya veníamos ya tocándolo hace varias semanas vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver con más Reconociéndonos por UCSC Radio
3: Tips para permanecer en casa Las personas que viven en edificios multifamiliares y conjuntos residenciales deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. La Administración y el Consejo de Administración deben reunirse con todo el personal de seguridad, servicios generales y proveedores e informar que es el COVID-19 porque se deben tomar medidas de limpieza y desinfección de las áreas comunes. Aumente la frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, ascensores y botones de control. Pasabanos de escaleras, manijas, cerraduras de las puertas, timbres, citófonos, rejas y entradas principales peatonales. Informe las medidas de prevención y mitigación del coronavirus COVID-19. Los niños deben mantenerse dentro de lo posible en la vivienda y en las salas de uso común disponer de gel antibacterial. Evita reuniones o eventos sociales y comunales. En caso de sospecha de que un vecino esté contagiado, Llame los teléfonos dispuestos para esto, 600 360 7777 o al sitio web www.saludresponde.cl. Use mascarillas y guantes al salir de su domicilio. Este es un aporte de Reuch, Red de Radioemisoras Universitarias de
0: Chile. No te separes, porque puede ser un momento especial y alentador. Reconociendo Reconociendo A través de UCSC Radio
1: Regreso a la 820 AM y les recordamos a todos nuestros auditores que este programa lo van a poder volver a escuchar a través de la, la plataforma de Spotify y en Apple Podcast en UCSC Radio. Continuamos con el programa de hoy junto a Cecilia y en este bloque vamos a recibir junto a nosotros a una invitada muy especial, ¿cierto Cecilia?
2: Así es, está con nosotros Vanessa Katherine Roberts, secretaria docente del Instituto Tecnológico de nuestra universidad. Ella es doctora en educación, magíster en educación superior, con mención en pedagogía universitaria, además de licenciada en educación con mención en artes y, por supuesto, miembro de nuestro comité de convivencia acá en la universidad. Hola Katherine, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Cecilia? Gusta saludarlas. Extiendo mi saludo a Vanessa y a todas las personas que nos escuchan hoy día a través de la señal de la radio de la universidad.
2: Qué bien, Vanessa. Se, eh, agradezco sobre todo que hayas... Eh, digamos, ha aceptado esta posibilidad de conversar. Cuéntanos un poquito, Vanessa... Eh, Catherine. perdón Catherine ¿cuál es tu rol hoy en el IET? Y que nos, qué, qué nos hables un poquito de las sedes, de cuántas sedes estamos hablando. Cuéntanos un poquito más sobre tu rol
1: y las sedes. Perfecto. Mi cargo dentro de la universidad desde mayo del 2017 es la Secretaría Docente. Eso significa que eh, estoy a cargo de los procesos académicos que ocurren al interior del Instituto Tecnológico, que es una unidad más, al igual que todas las otras facultades de nuestra universidad. El Instituto Tecnológico tiene cuatro sedes en dos regiones. Tenemos eh, en Chillán, Los Ángeles, Cañete y en Talcahuano. Nosotros... Um, a la información que tenemos hasta um, diciembre del año pasado, tenemos alrededor del 34% de la matrícula total de la universidad. Eso oh. significa que en este momento estamos impartiendo en promedio unas 10 carreras por sede y las carreras eh, no son todas las mismas carreras en toda la sede, pero las carreras que nosotros estamos ofertando en este minuto con admisión abierta son 12 carreras técnicas, tres programas de continuidad de estudio. Cabe señalar que, que una de las cosas muy interesantes que nosotros hacemos es que implementamos la carrera técnico en alimentos, que depende de la sede de Talcahuano, en el Centro Penitenciario Bio, Bio. Y allí también tenemos nosotros, por cierto, estudiantes que eh, se encuentran privados de libertad. Eh, el ITE, además, eh, lo conforman 24 encargados de área, que son el paromólogo de lo que son los jefes de carrera. Se llaman encargados de área porque ellos atienden a más de alguna carrera en las jornadas de y vespertino. despertino. Pues nosotros tenemos, además, recibimos... La característica de nuestros estudiantes que recibimos estudiantes que son que están trabajando, entonces ellos optan eh, formarse con nosotros en la modalidad vespertina
2: Caterin, ¿qué, qué interesante lo que tú planteas, porque estamos hablando de una tremenda estructura y además de una cantidad importante, no solamente de estudiantes, sino que también de personas que están ligadas a las sedes.
1: Sí, permíteme complementar además que esta estructura eh, tiene en cada una de las sedes del ITE un director y una coordinadora docente o un coordinador docente. Entonces mi trabajo, que vuelvo a tu pregunta, mi trabajo es eh, ser ministro de fe, eh, monitorear, coordinar y apoyar los procesos académicos en conjunto con la coordinación docente de las sedes, ¿verdad?, para poder... Eh, hacer una implementación equivalente de la misma carrera a las cuatro c lo cual es un tremendo desafío y es una gran particularidad que nosotros tenemos como IT. Wow. Katrin, y me imagino que en este contexto actual igual ustedes han tenido que adaptarse a este modelo del teletrabajo, ¿no? Por cierto que sí, al, este ha sido un desafío no solamente para el IT, ha sido un desafío para nuestra universidad, nos hemos sumado eh, con harta energía y con alto cariño por cierto el desafío que nos puso la universidad el desafío que además tenemos como país queremos nosotros resguardar la formación de nuestros estudiantes de la mejor manera posible por cierto guardando eh, los lineamientos formativos que tenemos también de manera presencial y, y resguardando la calidad de lo que de la enseñanza que le estamos entregando a nuestros estudiantes ahora en ese sentido Permítanme señalar que hemos contado con el valioso apoyo del CID, que es el Centro de Innovación y Desarrollo Docente, quienes no solamente este año han capacitado a los docentes de todas las de las 15 carreras en las cuatro sedes, sino que además nosotros como IT venimos ya desde hace un par de años impulsando e instando a nuestros docentes que utilicen la plataforma virtual EVA, que es el medio por el que a partir de este año nosotros estamos eh, implementando nuestra docencia virtual. Entonces venimos ya desde hace un par de años recibiendo capacitación en el uso de esta plataforma a nuestros docentes. Entonces, en, en definitiva, eh, lo que quiero plantear es que nuestros docentes están familiarizados y conocen el uso de esta plataforma y de las herramientas pedagógicas que tiene.
2: Qué bien, Kathleen. Estaba pensando que incluso como son personas que, como dices tú, la mayoría puede que esté trabajando, eh, no solamente estudie, sino que además trabaja, hasta incluso le puede parecer bastante, no sé si cómodo, pero accesible el, el poder eh, formarse a través de esta plataforma. Eh, ¿Cuáles han sido los desafíos, crees tú, que, que ha generado, además del aprendizaje, me imagino, hay otros elementos que están jugando, en, digamos, a favor o en contra, el que estudiantes y docentes eh, asuman una labor académica en un periodo tan complejo como este?
1: Los desafíos están en ambas líneas, Cecilia. En el ámbito de los estudiantes, el principal desafío que nos planteamos hace ya, cuatro semanas atrás como IT, era conocer de manera detallada eh, quiénes eran nuestros estudiantes que no contaban con, con Internet en sus hogares y no contaban con, con equipos para poder eh, implementar sus clases y seguir sus clases en modalidad virtual. Nosotros hicimos un catastro interno eh, por carrera, por sede, eh, que además lo, lo entregamos a la DAE, a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, para que ellos más allá del, del, del beneficio de la beca que ellos están entregando por conectividad, supieran cuál era el universo de estudiantes que se quedaba también eh, sin conexión a través de ese beneficio, por lo tanto como IT, como institución estamos asumiendo el tremendo desafío que significa proporcionarles conectividad a todos nuestros estudiantes para que nadie se quede fuera y desde el punto de vista de los docentes, el tremendo desafío es hacer un uso pedagógico de las herramientas que tiene la plataforma virtual EVA. Porque una cosa es usar esa plataforma como un repositorio para alojar guías de aprendizaje, para, para alojar videos, para alojar apuntes que, por cierto, son bastante útiles en... Eh, la acción pedagógica, pero si no son bien mediados del punto de vista del docente es decir, con una buena orientación pedagógica con lineamientos pedagógicos claros, qué se quiere enseñar con eso, qué queremos que el estudiante aprenda, cómo queremos que lo aprenda si no existe esa mediación todos esos recursos no nos van a servir de mucho entonces ahora tenemos ese desafío y como lo decía recién Contamos con el valioso apoyo del Cid, pero además, debo explicitarlo con mucha claridad, contamos con el valioso apoyo de nuestros 24 encargados de área que ellos están monitoreando semana a semana cómo los docentes de sus carreras están implementando la docencia. Y por cierto, todo esto acompañado de la tarea que hace la, la coordinación docente de la sede y los, y los directores de sede. Caterina, tú eh nombrabas también que se está haciendo un trabajo en los centros penitenciarios. ¿Ese trabajo ha continuado también en la modalidad de teletrabajo? Ese, ese trabajo, por, por razones... Eh, a ver, nuestros estudiantes que están privados de libertad no disponen de conexión a Internet. Por lo tanto, todo lo que es el trabajo presencial con ellos que es, insisto, una única carrera que se imparte en el Centro Penitenciario BioBio Bio y que depende de la sede de Talcahuano, es la única carrera donde no hemos podido implementar la modalidad virtual. El resto de las carreras sí, que son, lo, que son además los recuerdos que toma cualquier centro penitenciario con las personas privadas de libertad que tienen allí.
2: O sea, es bastante entendible, digamos, claro, que ya no podamos ser. hacer, no podamos continuar, pero me imagino que en cuanto esto lo permita, eh, lo van a retomar. Ahora, eh, como dices tú, es la única carrera que se está impartiendo, o sea, claramente eh, es donde la universidad eh, está con justamente las personas que, que más lo necesitan, sin duda. O sea, realmente es una labor eh, eh, muy, muy... Eh, destacable, diría yo. Eh, conozco poco sobre ella, eh, pero pero no, me imagino eh, el el esfuerzo que debe significar. ¿Y la
1: carrera en qué área se dictaba, Katy eh, eh, Perdón, antes, antes de responder esa pregunta, quisiera señalar, contarles que la universidad, a propósito de la carrera técnica en alimentos, la universidad se adjudicó un fondo concursable el año 2018, que es un proyecto sí. deca de nivelación académica sí. donde eh, acompañamos desde un taller integrado de lenguaje y matemática en el primer semestre y desde talleres de habilidades socio para la vida laboral en el segundo semestre incluso a los estudiantes que están privados de libertad en la centro penitenciario entonces por eso quería mencionarlo porque me parece que es muy relevante que sepan que incluso la implementación de este proyecto también la llevamos a, a esos estudiantes. ¿En qué área, me preguntaba, se implementa esta carrera? En el área agro, agroalimentaria. Ah, perfecto. Uh -huh. Catherine, y en el resto de eh, las áreas, en el resto de las sedes, ¿cómo ha sido el teletrabajo entre los jefes? y los trabajadores, y también entre los docentes, por ejemplo, y los estudiantes? Ha sido súper demandante, ha sido, un, ha sido desafiante, ha sido novedoso. A ver, porque comprendamos también que más allá de nuestras voluntades, acá hay contextos distintos para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos, en el caso de los docentes, nosotros tenemos sobre un 90% de estudiantes de docentes que son eh, part-time, docentes que además trabajan en otras partes, docentes que eh, en algunos casos tienen dificultades de conectividad, sí. eh, docentes además que, al igual que muchas de nosotras, nos toca hacer a veces atender hijos pequeños verdad, mientras estamos trabajando. Eh, atender eh, distintas tareas del hogar mientras estamos trabajando. entonces Pero más allá de esas dificultades, que son dificultades, insisto, comunes a todos los chilenos que estamos en este proceso de teletrabajo, no son exclusivas sí. nuestras. Más allá de estas dificultades, lo importante y lo valioso es que tenemos docentes comprometidos, docentes que... Hay, que, que tuvieron una altísima participación en la capacitación que hizo el CIL hace dos semanas atrás. Tenemos en promedio un 95% de participación de oh, nuestros oh. docentes por sede. Por lo tanto, eso es eh, un dato duro que da cuenta del compromiso y la participación de nuestros docentes en este proceso. Claro. Me imagino que el trabajo también en sedes como Cañete, por ejemplo, que son lugares mucho más alejados, se complica aún más este tema del, del trabajo virtual, ¿no? Sí, se complica un poco más, Vanessa, porque los proveedores de servicios de, de Internet eh, no, no nos entregan la misma calidad de señal que nosotros recibimos en Concepción o en ciudades más grandes. Por lo tanto, eso sin lugar a dudas hace... Un poco más compleja la conectividad. Nos pasa incluso que cuando llamamos telefónicamente a los encargados de área o al director o a la coordinadora docente, incluso hasta esa señal telefónica eh, es un poco más eh, ruidosa que una que uno podría tener aquí en la ciudad. ¿Pero cómo están manejando eso, por ejemplo, eh, con los estudiantes? La, ya si bien la universidad ha creado algunas becas para poder entregar conectividad, ¿están también, me imagino, tomando algunas medidas para poder eh, ver eh, posibilidades fuera de lo que eh, plantea la universidad para los alumnos, no? Nosotros, tal como lo mencionaba recién, además de la de las becas que entregó la DAE a los estudiantes sin conexión, nosotros como el PE estamos asumiendo el poder entregar el mismo beneficio a, a algunos otros estudiantes que quedaron fuera de esta primera llamado concurso, de esta primera beca que ofreció la DAE. Entonces, sí. eh, quisiera reiterar la idea de que desde el primer momento, ya desde la segunda semana que estuvimos en cuarentena, nosotros ya comenzamos a hacer el catastro de quiénes son nuestros estudiantes y qué necesidades son las que tienen.
2: Vanessa, eso era lo que yo te planteaba, eh, porque hace unos momentos atrás, Katherine, estábamos hablando justamente de, de todo lo que de alguna manera debíamos realizar eh, como gestión para poder eh, sobrellevar toda esta situación de trabajo remoto, y una de ellas sin duda tenía que ver con... Con hacer un diagnóstico o de alguna manera eh, revisar primero en qué condiciones estaban dándose estos trabajos remotos y qué cosa era la que requería uno u otro. Y como dices tú, hacer este primer barrido mm. ha sido trabajo de, de cada uno de los encargados sí. de área y de. Incremento de trabajo. trabajo y tremendo como dices tú porque es de contacto directo lo que nosotros tanto estábamos planteando este tema de, de la comunicación y la retroalimentación Vanessa, es un trabajo enorme ah ¿eh? esto de las sedes
1: uh -huh. así es. son un trabajo de cuatro enorme. Sede, y como dice Katherine son el 34% de las matrículas de la universidad, no es menor ¿qué les parece? sí si ahora vamos a una pequeña pausa eh, los invitamos a, a seguir junto a nosotros
3: a nuestros auditores y ya volvemos Tips para permanecer en casa Medidas de prevención al llegar a la vivienda Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y desinfecte la suela Antes de tener contacto con los miembros de su familia cámbiese de ropa y evite saludarlos con besos y abrazos y darles la mano Mantenga separada la ropa de trabajo con las prendas personales Lave sus manos con abundante agua y jabón Desinfecte los implementos manipulados al exterior de la vivienda. Si lleva una compra, desinfectela y colóquela en una superficie limpia. Coloque los productos en las despensas luego de haber sido lavados o desinfectados. Más información al 603 7777 o al sitio web www.saludresponde.cl. Use mascarillas y guantes al salir de su domicilio. Este es un aporte de REUCHE. Red de Radioemisoras Universitarias de
0: Chile. No te separes, porque puede ser un momento especial y alentador. Reconociendo. Reconociendo. A través de UCSC Radio.
1: Estamos de regreso en el programa Reconociéndonos junto a Cecilia y a Catherine Roberts. Y como ya lo saben, este programa eh, destaca la labor de los funcionarios de la UCSC. Y en este caso, también a través de Catherine, queremos reconocer la labor que están desarrollando los cuatro institutos de la UCSC, tanto en su sede Talcahuano, Cañete y Los Ángeles en Bio Bio como eh, y en el de, eh, nuble, eh, de la sede de Chillán, como decías tu Catherine, ¿verdad? Así es, Vanessa. Eh, sin duda,
2: eh, el día de hoy eh, queremos reconocer la labor de las sedes y, y de toda su gente anónima muchas veces, porque Catherine nos habla y nos comenta sobre estos encargados de área, que son personas eh, que están ahí, eh, como dicen en la primera línea, sabemos que a algunos no les gusta mucho ese concepto, pero están ahí trabajando arduamente y en contacto directo, porque... Vanessa, hay algo que eh, yo no te había comentado, pero eh, las sedes, particularmente las sedes, generan un sello en los estudiantes que, que no está en otro en otro tipo de profesionales, y eso lo ven las personas que son empleadores de esto, de, esto, de estos estudiantes, un sello que que lo dejan eh, plasmado por el trabajo tan directo y continuo que tiene cada uno de los docentes, que es gente que trabaja en otras áreas incluso, pero que aún así dedica mucho tiempo. Catherine, si tú tuvieras que darle un mensaje a ellos, ¿qué, qué les dirías a todos esos encargados de área, también a los coordinadores docentes sin duda, pero qué mensaje le daría a todos estos trabajadores, funcionarios de la universidad que están allí en la sede?
1: Mi mensaje eh, es, es de agradecimiento para ellos. Mi mensaje es agradecer el compromiso, la dedicación y el cariño que ponen en cada una de las acciones que realizan para hacer que el IT pueda día a día hacer sus, sus procesos académicos de mejor calidad. Estamos todos desde hace años alineados en esa tarea y lo que ellos están haciendo hoy en día... Es una evidencia más de ese compromiso que ellos tienen. Entonces, mis palabras para ellos es de reconocer lo que están haciendo y de valorar lo que están haciendo. Por lo tanto, muchas gracias a cada uno.
2: Ay, ah, qué bien, gracias. Catherine, sí, sin duda, eh, como dices tú, agradecimiento. Eh, y también tenemos mensajes, ¿no? Decía ¿Sí, Vanessa, ¿algo nos quieren decir ellos? Claro,
1: porque al igual que Catherine, hay algunas eh, algunos docentes que dejaron su mensaje también eh, para sus sedes. Escuchemos lo que nos contaron. Vamos.
4: Hola, buenos días. Les habla Humberto Guevara, director de la sede Cañete del Instituto Endológico de nuestra Universidad Católica Santísima de Concepción. Les quiero enviar un saludo de parte de toda la comunidad de Cañete, de nuestra sede, decirles que para todos ha sido un tremendo desafío esto que, es, que ha significado el tema de implementar el, eh, las clases en modalidad virtual pero yo pienso que todos han estado a la altura, digamos, de las circunstancias son temas difíciles de abordar pensando del entorno en el cual está nuestra sede en Cayete pero nuestra principal preocupación ha sido llegar a nuestros estudiantes Así que estamos con entusiasmo, ¿no es cierto?, a seguir trabajando, seguir poniendo nuestro mejor esfuerzo para sacar adelante este semestre que para todos ha sido una, una novedad, pero hay que aprovechar la oportunidad de, de implementar definitivamente un, este sistema de aula virtual o clases virtuales con toda la dificultad que eso significa. Así que... Un gran abrazo para todos y que todo lo, lo más importante se encuentren muy bien, de salud y, y que se cuiden.
5: Abrazo. Hola, buenos días. Moisés Muñoz de la sede de Los Ángeles, de la Universidad Católica. En este periodo de contingencia, el equipo de docentes, 114 docentes de la sede, se han capacitado a través del Centro de Innovación y Desarrollo Docente para realizar sus clases en la modalidad a distancia. El equipo de encargados de área, coordinación docente y quien habla, han trabajado fuertemente con los profesores para generar confianza, para de algún modo ir entendiendo eh, que necesitamos ir avanzando durante el semestre, resguardando nuestra seguridad sanitaria. Así también nuestro equipo de administrativos están siempre al pendiente de responder todas las dudas y consultas de nuestros estudiantes y docentes. Ha sido un trabajo con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con ganas de salir adelante. Los estudiantes han aceptado este desafío y están con las máximas ganas de que esto resulte bien. Comprenden que se requiere el trabajo tanto de los estudiantes como de los docentes, como de todo el equipo, para que podamos salir adelante este semestre.
6: Estimados estudiantes de nuestro Instituto Tecnológico de la USCC Talcahuano, les comparto en el día de hoy un saludo muy especial desde mi casa, que es como hoy todos estamos trabajando. Ya hemos cumplido cuatro semanas distantes de nuestra querida sede, como de nuestros espacios universitarios. Sin embargo, todo el cuerpo docente y administrativo se encuentra hoy al servicio de ustedes, implementando una nueva plataforma llamada Zoom, la cual nos permitirá velar por el diario contacto con ustedes y darles una cabal y adecuada continuidad a nuestro semestre académico ante una pandemia histórica, llevándonos a responder con toda nuestra capacidad física y humana a vuestros requerimientos y nuevas circunstancias que nuestro país y todo el mundo universitario hoy enfrenta, flexibilizando nuestra capacidad de actuar en el quehacer académico, hoy a distancia, sin descuidar de ninguna forma el sello UCSC. Como miembros de la Universidad Católica, hemos puesto en el centro de nuestro quehacer vuestra confianza en Dios, quien nos iluminará para ejercer nuestra labor hacia ustedes con fe y confianza, en especial en el trabajo diario de nuestros docentes atención de consultas y solucionando vuestros problemas de conectividad, lo anterior ha demandado un trabajo intenso y extenuante del cuerpo docente y administrativo de nuestra sede, pues nuestro compromiso académico y de formación valórica y espiritual hacia ustedes es aquello que jamás podemos transar y nunca abdicar, pues se convierte en el centro del quehacer de nuestra sede, frente al cual, pese a todo lo anterior que hoy vivimos, ha permitido sacar adelante nuestra primera semana de clases. Finalmente, deseo agradecer vuestro compromiso, comprensión y adherencia a este sistema académico de formación a la distancia. Gracias, finalmente, por responder a nuestro compromiso de permanecer siempre al lado de ustedes por permitirnos acompañarlos y formarlos haciendo entre todos una gran universidad que hoy los cobija, educa y por cierto los transformará en personas y profesionales útiles para el Chile del mañana. Muchas gracias y que Dios ilumine vuestro andar, estimados y apreciados estudiantes. Un abrazo. Mm -hmm.
1: Qué bonito, bueno, ahí escuchábamos a los directores de los institutos de Cañete, Los Ángeles y Talcahuano, que al igual que Katerin, eh, piden comprensión a este sistema a distancia que sin duda ha traído algunas eh, situaciones controversiales en el manejo, en el desarrollo de las actividades, pero que sin duda eh, ha podido llevarse a cabo de una buena manera, sobre todo en esta primera semana del retorno a las clases del año académico 2020. ¿Cierto, Cecilia?
2: Así es, y me llamó la atención, bueno, eh, anoté varias de, de las palabras que señalaron a, a algunos de los directores. Eh, Humberto de, de Cañete señalaba esto ha sido una novedad. Eh, me llamó mucho la atención porque... Eh, igual es una una postura, digamos, de, de, de ver lo que la situación bastante positiva, hablar de una novedad, una estamos en un momento diferente, no, no tenemos para qué catalogarlo tanto de caótico, mm -hmm. pero sí diferente, y que sin duda genera una serie de aprendizajes. Catherine, eh, ¿qué has aprendido en este periodo? ¿Tienes ya en, en tu acervo algunos elementos que podrías comentarnos?
1: Eh, por supuesto que sí algunos son en el ámbito profesional en el desempeño laboral y otros por cierto son en el ámbito más privado y en el ámbito más personal que por supuesto también puedo compartir en lo profesional eh, ratifico la importancia de la buena convivencia laboral que es la tarea que tú estás liderando Cecilia en la universidad eso, eso se traduce en que en lo personal, todo lo que significa ahorrarnos tiempo en escribir un correo, contactar a alguien, se ha acortado cuando uno puede llamar a la otra persona, mandar un WhatsApp, y esas acciones han sido facilitadoras de avanzar mucho más rápido en algunas gestiones. Ratifico también la importancia del buen humor en los equipos, al interior de los equipos. Yo nosotros no, yo lidero el, el equipo de la coordinación docente de la sede, en este momento circunstancialmente somos cinco mujeres en ese equipo, pero tal como te lo mencionaba alguna vez, eh, este es un equipo donde eh, además del profesionalismo y el trabajo riguroso, también se ve permeado por el buen humor, por la alegría y por la buena disposición a colaborarnos. Yo creo que esos son elementos humanos que hoy en día se valoran más que nunca y que nos facilitan mucho la tarea, nos alivian el estrés y, y nos hacen mucho más llevadera esta circunstancia de incertidumbre que, por cierto, a todos nos afecta de alguna u otra manera.
2: Sí, lo que tú planteas, Catherine, eh, nos hace mucho sentido con Vanessa porque lo estábamos conversando anteriormente, como estos elementos que había que tener en consideración para mantener un buen clima. Y tú, mm. en definitiva, nos dices: oye, es más fácil levantar mm. el teléfono, llamar, sí, claro.
1: que claro. dar vuelta con un correo, por ejemplo, por claro. hora. ¿Mm? Claro, sí, por supuesto. Es más fácil, es más cercano. Eh, aprovechas además a preguntarle cómo está la otra persona, cómo se siente. En fin, me parece que es la manera más próxima que tenemos ahora de de poder llevar el el trabajo que en la modalidad en la que le estamos realizando. Claro,
2: es un canal más directo, sin rodeos, sí. sin vueltas,
1: sí. digamos. Así no. es. Así es. Lo que pasa es que a veces, la, no sé si, si les ha pasado, pero a veces uno de manera escrita no consigues expresarte con tanta claridad como si lo haces de manera oral. Entonces en ese sentido son otros canales de comunicación que en lo personal a mí me resultan mucho más efectivos. Y que sin duda también va en la línea de lo que conversábamos antes, Ceci, de el apoyo al trabajador, que no solamente tenga que ver con un tema profesional, sino que también con un apoyo de, de darle seguridad y contención al trabajador, un apoyo psicológico claro. al trabajo que está llevando, sobre todo en esta contingencia eh, que estamos pasando.
2: Así. Sí. De, de, de hecho, eh, Moisés de Los Ángeles, el director de Los Ángeles, decía: eh, Bueno, nos hablaba de estos 114 docentes capacitados, un número impresionante, eh, y que comprenden que la universidad está preocupada de ellos. Por lo menos ellos han sentido, también más soñaron nuevamente al sida así como lo hizo Catherine, ese apoyo restricto que se ha entregado eh, de muchas personas, sin duda. Ahora, eh, volver al tema de las confianzas, que es tan importante, eh, lo decía también. Aníbalo, este respeto a la dignidad humana, eh, eh, a la persona, eh, a, a sus condiciones, a su capacidad, y también hicieron eh, alusión, eh, Katherine, a algo eh, eh, que dice relación con los estudiantes, particularmente Humberto, uno de los estudiantes de Cañete, eh, que son personas que no 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 tienen a la mano todos los recursos como para hacer más factible este trabajo en línea. Eh, pareciera que esa igualmente es una característica con la que tenemos que en general en la universidad
1: sopesar eh, digamos. Por supuesto, así como nuestros estudiantes tienen diferentes eh, maneras de aprender... También hay requerimientos de aprendizaje que son propios o que están determinados por el contexto donde ellos están viviendo, donde ellos están No, Los estudiantes de Cañete no tienen los mismos requerimientos académicos que tienen los estudiantes de nuestra sede de Talcahuano. Recuerden que allá está muy permeado por la cultura mapuche y nuestra sede lo quiere asumir eh, de esa manera, integrando en nuestro quehacer docente y valorando, por cierto, esta cultura. Un ejemplo de ello es que en el, es que dentro de la sede de Cañete tenemos un centro de acogida que es, se le llama La Ruca, que eh, hace alusión a lo que es una construcción de esa cultura.
2: Sí, conozco, conozco el centro y, y en este caso la, la sede de Cañete y, y efectivamente puedo darte lo que dice Caterine es una ruca y bueno, y todo Cañete en sí mismo quienes han ido a la ciudad a la comuna, eh, se dan cuenta que está todo permeado y que es a, absolutamente intercultural en, en, en todo uh -huh. sentido. Hasta el hospital que tienen allí, creo que es uno de los hospitales eh, interculturales más únicos que existen acá en, en, en el país, me da la impresión, ¿cierto?
1: Uh -huh. Así es. Yes. Bueno, y con las palabras entonces eh, del director de Cañete, de Los Ángeles, eh, de Talcahuano y también con las palabras de Catherine eh, le hacemos un reconocimiento a estas cuatro sedes eh, ...que tiene la Universidad Católica de la Santísima Concepción... ...son más de 20 carreras... ...y que a pesar eh, de los problemas que ha llevado esta contingencia... Eh, ...piden esta comprensión a este sistema de distancia... ...que se está desarrollando en las aulas online... ...agradecemos a Catherine por estar hoy con nosotros... ...y contarnos también un poco más sobre el trabajo... ...que se está llevando adelante durante esta contingencia... Y los cuatro institutos, como ya les decíamos, de la universidad. Gracias, catherine por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, Cecilia, por la invitación. Y con gusto nos podemos sumar en otra instancia. Que seamos todas muy bien.
2: Gracias, Katy. Un abrazo. Cuídate.
1: Bueno, y nos separamos un momento y ya regresamos con más reconociéndonos por UCC Radio.
3: Tips para permanecer en casa. Medidas para usuarios de automóviles particulares, motocicletas y bicicletas. Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente, como son las marillas de las puertas, volante, la palanca de cambios, las hebillas del cinturón de seguridad, la radio, los comandos del vehículo, entre otros. En la medida de lo posible, mantenga ventilado el vehículo. Se recomienda que el pasajero vaya en la parte de atrás. Más información al 6360-7777 60 77, o al sitio web www.saludresponde.cl Use mascarillas y guantes al salir de su domicilio. Este es un aporte de Reuch, Red de Radioemisoras Universitarias de Chile.
0: No te separes. Porque puede ser un momento especial y alentador. Reconociendo. Reconociendo. A través de UCSC Radio.
1: Estamos de regreso en reconociéndonos de manera remota, así como toda la Universidad Católica de la Santísima Concepción se encuentra hace más de un mes ya. Eh, seguimos junto a Cecilia conversando sobre este tiempo de teletrabajo y el cómo mantener un buen clima laboral. y escuchábamos la experiencia que han tenido los cuatro institutos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Cecilia. Sí, yo como principalmente...
2: Esta, esta comunión que, que existe en las sedes. Fíjate que yo las he visitado bastante, digamos, durante estos últimos dos años. Y cuando tú ingresas a la sedes, te das cuenta eh, del ambiente, que es distinto. Como todo lugar, obviamente a veces pasamos por altos y bajos, pero... Pero tú notas, por ejemplo, la cercanía de los estudiantes a los profesores. Una cosa como más directa será quizás donde es más pequeña. Pero tú ves cómo el estudiante va pasando por la oficina y toca la puerta, ingresa e inmediatamente accede al profesor. Y eso hace que eh, estudiantes y profesores tengan un contacto mucho más estrecho. Y quizás por tener en su mayoría carreras técnicas eh, son más prácticos hay algo en el ambiente que es distinto entonces, ese algo eh, los empleadores han llamado eh, que es el sello nuestro que nos caracteriza sin duda, y que se ve principalmente en esos estudiantes de instituto del instituto en este caso de la sede eh, este, esta comunión que se genera esta esta fraternidad eh, es, es muy característica no digo que no se ve en las carreras de la universidad, pero uno nota mayormente en las sedes de ese ambiente. Eh, bueno, y ahí se ve lo que conversamos, Vanessa, eh, la comunicación más directa. Eh, Catherine lo decía, en, en vez de enviar un correo, eh, tomar
1: el teléfono y llamar directamente. ¿Por qué nos cuesta tanto eso, Vanessa? ¿Qué crees tú? Yo creo que es durante tantos años nos enfocamos tanto en el exitismo de repente, en, en el ir tan rápido que nos habíamos olvidado de lo importante que era una llamada telefónica, lo importante que era conversar con una persona, preguntarle cómo se siente. Yo me imagino que todos en este momento estamos pasando por un periodo de estrés, de ansiedad, y es súper importante que ya sea en el trabajo o ya sea con la familia, darnos un poco de tiempo para preguntarle a la otra persona cómo se encuentra y también, eh, sobre todo en el clima laboral, preguntarle qué, qué falta, qué necesita para poder llevar a cabo su labor de una forma mucho más amena, mucho más tranquila. Sí, Vanessa. Yo, mientras te escuchaba, eh, pensaba
2: justamente en uno de los no, sugerencias, no, no podría llamarle consejo, pero sugerencia que me doy a los líderes eh, y a los trabajadores en general. Eh, que se acerquen a su jefatura o que se acerquen a su subalterno y le pregunten, ¿qué esperas de mí? De hecho, en este periodo debió haber sido la pregunta, ¿qué esperas de mí como trabajador en este periodo de trabajo remoto? ¿Qué esperas de mí como jefatura? Eh, porque eso de alguna manera eh, transparenta de la forma en que esperamos trabajar. Eh, yo recuerdo siempre una experiencia una anécdota personal eh, sobre el trabajo que yo desarrollaba en un X lugar. Eh, y pensaba que, que lo estaba haciendo regio, hasta que un día le pregunté a mi jefatura qué esperaba de mí. Y era otra cosa, no lo que yo estaba haciendo. Entonces, eso hizo un ajuste, obviamente, inmediato de expectativas eh, que le permite a la persona enfocarse y trabajar en lo que realmente eh, por lo cual está siendo evaluado de alguna manera. Eh, habemos muchos que no sabemos, quizás, ¿Por qué estamos siendo evaluados? Entonces, preguntar. Ahora, igual me preocupa el hecho de que nos hayamos alejado tanto desde la conversación personal al uso del correo. Porque nosotros ahora decimos, tome el teléfono y llame, porque no podemos hacer otra cosa. Pero en tiempos normales, que ya no sé qué es lo que será normal, pero en tiempos sin pandemia... Eh, lo importante sería ya no solo que sea el teléfono y llamar, sino que sencillamente levantarse de la oficina y caminar tres, cuatro pasos, llegar a la otra oficina y poder hablar con la persona directamente. Te fijas, o sea, eh, Ahora es por teléfono, pero yo esperaría que cuando volvamos a las instalaciones, a una distancia de dos metros, pero sí poder pararnos de nuestro escritorio y, e ir
1: personalmente y preguntar justamente porque ahí tiene mucho sentido la historia que te cuentas de que tú te sentías muy cómoda haciendo lo que estabas haciendo pero no tenías un feedback y eso en un tiempo normal donde uno habitualmente se ve con la jefatura me imagino ahora debe ser mucho más difícil tener ese feedback de parte de los empleadores, de parte de los colegas, de los alumnos también en el caso de los docentes que están desarrollando su labor acá en la universidad, ¿cierto? De todas maneras, y, y algo
2: interesante que tiene que ver con las confianzas, que como les decía nuestro rector, eh, escribió una columna que habla sobre ello, pero imagínate, si, si hay una jefatura que no confía en un trabajador eh, y están las dependencias, imagínate ahora a distancia, ¿cuánto más o menos voy a confiar si no lo veo?, entonces, los temas de confianza, sin duda, eh, ahora se ponen a prueba. O sea, y, y, y desde esta perspectiva, en una pandemia como esta, yo le diría a todo el mundo, hay que solo confiar. <risa> eh,
1: eh,
2: y así el trabajador también se siente más tranquilo. Me comentaba un, un, un trabajador, me decía, eh, de pronto tengo que ir a comprar pan. Y, y, y me, me da un poco de pudor ir porque pueden llamarme y me van a escuchar que estoy en otro lugar y no estoy en mi casa frente al computador. En, en tiempos como estos, eh, las horas hombres sentados, horas mujeres sentadas, siento en un escritorio, no tiene ningún sentido. Por eso es importante trabajar por objetivos.
1: Claro que sí Cecilia y ya estamos llegando al final de este programa que donde reconocimos la labor de los institutos tecnológicos de la universidad agradecemos la compañía que nos han dado en este capítulo y te invito a Cecilia a que le entregues un mensaje a la comunidad universitaria
2: bueno, a la, a la comunidad en este caso, bueno, tratar de hacer lo que, lo que mejor podamos. Yo, yo les hablaba hace unas semanas de que pasamos por zonas de miedo, de aprendizaje y crecimiento. Eh, en la zona de aprendizaje uno se da cuenta que hace lo mejor que puede y se da cuenta que nosotros también hacen lo mejor que pueden. Y para eso hay que confiar. Eh, pero tenemos también que pasar a una, a una etapa como de crecimiento. Entonces, quizás este es un buen momento para que jefaturas y funcionarios, trabajadores, aprendan a trabajar eh, de una manera eh, más sana y desde esa perspectiva eh, preguntar por las expectativas, retroalimentar el trabajo, comunicarse. Eh, son, son tareas que, que uno esperaría eh, de las personas para poder funcionar, obviamente, de una manera mucho más positiva. Eh, la producción es importante ahora, en una pandemia como esta el foco es la persona más que el logro eh, y tenemos que todos llegar juntos luego de, de este caminar a, a un mismo objetivo entonces, es, es como produzco eh, manteniendo mi salud mental y manteniendo mi relación con la jefatura de la manera más positiva
1: y ahí ambos tienen que aprender tanto el mar trabajadores como mujeres Claro, bueno ahí tú hacías hincapié en un punto súper importante que de repente es más importante trabajar por objetivos que en horarios hombres o horarios mujeres, ¿verdad?
5: Sí.
1: ¿Tenías también algunos eh, saludos que realizar? Sí, sí, sí.
2: Sí, bueno, Catherine bueno, eh, la persona que asistió a, a esta entrevista, ¿cierto? Secretaria docente del instituto, forma parte de los comités de convivencia. Eh, eh, y así también algunos de los directores que hablaron, también forman parte de los comités. ¿eh? Eh, es bien interesante esto porque en los comités no solamente están los trabajadores, pueden estar los directores, jefes de unidad. Y particularmente quiero saludar a una de nuestras eh, integrantes del comité, Nini Caspinoza, ella trabaja en la Biblioteca. Eh, la biblioteca hoy día está asumiendo un, un teletrabajo sumamente interesante para todos. Se están esforzando muchísimo para que los estudiantes tengan acceso a todos los recursos bibliográficos que necesitan. Así que un muy feliz cumpleaños, Aninoza. Ahí van los aplausos para ti de celebración y también, simplemente saludar a los comités de convivencia de la sede eh, que también nos están escuchando. Eh, son comités muy activos, tanto en Sillán, comité activísimo, ¿cierto? Hay hay, hay varias colegas, Sandra, jaqueline no te podría nombrarlas a todas, pero eh, Los Ángeles también, un comité que se da siempre atento a todas las actividades de convivencia. Y eh, en Cañete, que vivió un proceso muy complejo el año pasado con el movimiento que se produjo a final de año. Y, por supuesto, Talcahuano, nuestra sede, que es la que está más cerquita, pero muchas veces no puede estar tan cerca, a veces estamos eh, más juntos. ¿eh? Increíblemente, siempre esto de las sedes eh, da una diferenciación, pero eso no significa que estemos separados. Estamos distanciados socialmente, pero no distanciados en lo emocional.
1: <risas> Así es. Y con esos saludos eh, dejamos a nuestros auditores invitados a encontrarnos la próxima semana en otra edición de Reconociéndonos por UCSC Radio, programa que van a poder revivir en Spotify y en Apple Podcast. Nos encontramos entonces la próxima semana. Que tengan muy buena tarde
0: Quizás quedaron preguntas sin resolver, pero sin duda, estos temas nos motivan para seguir creciendo. Te invitamos para la próxima emisión de Reconociéndonos. Recono a través de UCSC Radio.